0: Bienvenido a este espacio en donde nuestras mentes y vidas hacen crack en esa lógica de crecer. Oh, me quedé, emo sigo emocionado, sigo emocionado por tremenda historia inspiradora, imagínate la historia de David, un chico que seguramente como muchos de nosotros mentalmente en el filo de condenarnos o no, nos pasa a todos, solo que todos también tenemos la decisión 24-7 de elegir qué camino en la vida queremos seguir. Y para eso hay que pagar un precio, sí, y para eso hay que dedicar recursos, sí, y tiempo, y sobre todo para eso hay que confiar, confiar en la capacidad que uno sabe que tiene y está dispuesta a ponerla en la consecución de lo que siempre ha querido en la vida. Hoy, junto a su empresa Levector, están muy cerca de hacer una primera película en el Ecuador que va a llegar a Hollywood. Suena completamente un sueño para algunos y para otros un completo absurdo. Solo que él decidió
1: intentarlo.
0: Dice tu cuenta en Instagram, si no lo pidió en pre, no venga a resolverlo en post. ¿Qué significa? Bueno,
1: es algo, es algo medio chistoso que sucede bastante, ¿no? Que Tengo 12 años ya trabajando en Levector, soy uno de los socios y pasa mucho que... En la, tenemos para resolver un proyecto tenemos reuniones de preproducción, que por yeah. lo general es donde tú le muestras al cliente y a la agencia, a los, a los clientes les muestras cómo exactamente va a ser resuelto su proyecto o cómo va a quedar, yeah. justamente estamos en, un, en una línea de negocio que muchas cosas son subjetivas y lo que tú tienes en tu cabeza eh, es muy diferente a lo que yo tengo en, en, en mi cabeza. Entonces, en las reuniones de pre se define exactamente qué se va a grabar en producción y en postproducción qué se va a editar y animar. Y sucede mucho que en el día de la producción pasan errores o, o arte se olvidó de poner un, algún envase yeah. o alguna cosa así y dicen se resuelve en postproducción. O ¿Y sea, eso pasa? puf muchísimas veces. Entonces, eh, ahí es el, ese, eso que yo siempre les comento. Si no se, si no se habló en preproducción, ¿por qué tenemos que resolverlo en, en postproducción? Ah, es, un, es un chiste interno, pero, pero pasa mucho, pasa mucho.
0: Oye, David, quiero, quiero irme eh, a tu infancia, uh -huh. a tu infancia al intentar ubicar ese momento junto a ti en el que dijiste, a mí este mundo audiovisual me gusta. Uh -huh. ¿O me interesa?
1: Bueno, eh, yo viví en playas, eh, aquí a 45 o 50 minutos de Guayaquil y, y bueno, mi, mi vida giraba, todavía gira en torno a la playa, ¿no? Me encanta surfear y, y mi casa era como un lugar donde destino donde todos los chicos jóvenes de Guayaquil llegaban a dormir a mi casa. Yeah. Eh, mi casa era prácticamente un hotel gratis, donde todos los surfistas de todas partes, en eh, montañita de salinas, llegaban a mi casa. Y lo mismo gente de Guayaquil que iba por temporada a la playa y no tenía dónde dormir, y dormía en mi casa. Entonces yeah. mi casa era prácticamente un albergue. Y había y habían, eh, alguien en particular que yo conocí, se llama Jaime Valareso, justo uno, es primo de uno de mis socios, y él me comentaba que trabajaba en ese tiempo en TC Televisión. Yeah. Y me contaba que así Y como me encantaba el surf y veía videos de surf, yo decía, bueno, tú haces más o menos lo que a mí me gustaría hacer en un futuro, pero quisiera mm -hmm. hacer videos de surf, editar videos de surf. Y por ahí más o menos se fue mi... mi mi cabeza y dije, bueno, quisiera en algún momento trabajar en un mundo audiovisual, ¿no? ¿Y,
0: y, la, y la primera cámara cuándo llegó?
1: Bueno, como viví en playas, eh, para mí era muy lejano, primero, o sea, estudiar la universidad, o sea, no sabía qué, estu o sea, qué tenía que estudiar, ¿no? Eso, yes. es, eso es algo importante como que estás en una, a los 15, 16 años y no sabes qué estudiar, qué camino coger, no tienes, peor si vives en un pueblo donde no es que tienes una feria estudiantil, ¿no? Eh, así que con el tiempo, poco a poco, fui viendo cómo me adentro, me adentro a este mundo y en algún momento eh, alquilaba la cámara, ¿no? Alquilaba Oye. cámaras para poder Oye, grabar ¿Y Oye, ¿nunca algo.
0: fuiste a trabajar a un, a un canal? Como, como, para, ¿Como para entenderlo mejor al mundo?
1: Fue mucho después, eh, pero antes de entrar al canal de televisión eh, tenía que... O sea, tenía que adentrarme mucho más en este mundo y como no tenía plata para entrar a una universidad ni a un instituto, eh, comencé a pegarme a gente que hacía eso. Yeah. Y hay alguien muy particular que, que conocí, que, se dedicaba, que era alguien freelance, que se dedicaba a editar proyectos eh, audiovisuales enfocados en publicidad o cortometrajes y cogí el tema de irme a sentar todos los días a la casa de él a ver cómo él trabajaba yo vivía en la playa lógicamente viajaba acá a Guayaquil y me quedaba cinco siete días regalados por acá y me quedaba en la casa de él viéndolo viéndolo cómo trabajar así que de verdad que era admirable de parte de él de tener a alguien detrás de tu hombro viéndote qué haces no sé a mí no no y preguntando no a cada rato y preguntando y viendo y él tenía la paciencia de explicarme y me quedaba ahí todo el día. Y por lo general él trabajaba después de las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana. Entonces también descubrí que tienes un mundo nocturno eh, yeah. en este tema de audiovisual. ¿Y ¿no? que ahí
0: más o menos estabas en 16, 15?
1: No, sí habré tenido ya unos 18 años ya cuando me venía a quedar regalado acá Guayaquil y yeah. sentado ahí en la casa de él viendo cómo trabajaba.
0: Y, y, y esa, quiero entenderlo, ¿no? ¿Y, y esa parte en tu vida en la que empiezas a, a descubrir lo que te gusta, lo que te apasiona y las preguntas empiezan a llegar a cada rato y afortunadamente hay alguien que, que te va guiando, te va acompañando en el proceso. Sí. Y, 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 te vas formando, digamos, aspiracionalmente. Yo quisiera estar en este mundo. Y eso, ¿cómo se conecta a, al, al emprendimiento? ¿Cómo, ¿Cómo arranca este sueño del Vector.
1: Bueno, eh... De, en ese, desafortunadamente, cuando yo me vengo ya a Guayaquil a tratar de entender un poco más lo que me gustaba, ¿no? lo que en ese momento me apasionaba, eh, no tenía dónde vivir, no tenía familia aquí en Guayaquil, eh, no tenía plata para pagarme la universidad, así que sabía eh, que tenía que buscar algún lugar donde acomodarme, algún familiar o alguien que esté dispuesto a tener a alguien que no trabajara y que simplemente existiera ahí. <risa> el con... mismo
0: albergue tuyo de playas en Exactamente.
1: Y, y sabes que eso también como que, como que me ayudó, porque tenía prácticamente un lugar donde le abría la pu las puertas a todo el mundo en la playa. Ajá. O sea, mi mamá tenía abría las puertas a todos mis amigos. Lo mismo me pasó cuando vine a Guayaquil. Entonces, saltaba de casa en casa por un tiempo eh, con la finalidad de quedarme aquí en Guayaquil y aprender un poco más de lo que me gustaba, ¿no? Ya, yeah. Ahora, sí hubo un momento como que hubo un crack en mí donde dije, chuta, tengo que hacer algo porque, eh, ¿cómo se llama? Sentía que estaba en un pueblo donde no había nada lo que, lo que yo deseaba estudiar o en, en lo que deseaba trabajar. Me sentía como atrapado, o sea, sentía que todos mis amigos salían del pueblo, salían a estudiar. Y, como que tampoco no tenía los recursos para estudiar en una universidad. Entonces, todos mis amigos se iban a Guayaquil a estudiar la universidad. Y yo llegó un momento donde me sentí como estancado. O sea, sentía que, que estaba en la nada, ¿no? Entonces, yeah. dije, tengo que irme. Pero la única forma de irme es
0: yeah. yendo, y, saliendo
1: de aquí y yéndome a un lugar y tocar la puerta y decir, oye, déjame vivir aquí, existir aquí para, claro. poder, para poder hacer lo que me gustaba, ¿no?
0: ¿Y qué le motiva, por ejemplo, a alguien que está en un pueblo donde sus amigos empiezan a viajar a las, a las grandes ciudades, te reconoces que no hay eh, recursos para también irte, quizás era más fácil condenarte, ¿no? O sea, estoy estancado, ok, listo, me condeno. Sí. Y eso fue lo que me tocó a mí, no, no ha pasado nada.
1: Bueno, yo creo que ahí juega un papel importantísimo tus padres, ¿no? O sea, en ya. el caso de mi mamá... Eh, siempre fue, siempre nos, nos inculcó leer la lectura, ser autodidactas y, y siempre buscar cómo, cómo aprender ¿no? sin necesidad de ir a un, a un lugar específico. Y creo que eso me ayudó. O sea, teníamos una gran librería en nuestra, en nuestra casa. Mi mami tenía un... en ese tiempo no teníamos internet, no había uh -huh. internet. Y era muy... Eh, tu, tu internet era encoger una enciclopedia, ¿no? Entonces, uh -huh. Mi mamá siempre nos inculcó eso y esa búsqueda, de, de, de esa, como Ay. esa hambre de conocimiento es la que me dice, o sea, tengo que salir de aquí wow. porque, porque si me quedo aquí, o sea, no hago nada con todo el conocimiento que he adquirido que, o, o lo que quisiera adquirir, ¿no? Entonces creo que ahí los padres juegan un papel muy importante y también en ciertos momentos las influencias de tus amigos, ¿no? ves amigos que, se, que ya están haciendo algo o que amigos que están saliendo a buscar un futuro mejor. Y te preguntas, ¿y yo qué estoy haciendo? Ajá, exactamente. Y sentí por un instante de que me quedé dos años estancado. O sea, que todos ellos se fueron y estuve dos años sí disfrutando de la playa, disfrutando del surf. Pero llegó un momento me dicen, ¿y qué me va a esperar más adelante? Aparte, descubrí que no era buen surfista, así que también dije, <risa> de esto Eso no voy a vivir, claro. de esto no voy a vivir, ¿no? Así que... Oye,
0: ¿le contaste a tu mami, me voy, o agarraste estas cosas y te fuiste?
1: Sí, en algún momento le dije, me voy, y mi mamá dijo, bueno, es lo que tienes que hacer, ¿no? Eh, el tema es dónde vas a vivir, y dice, bueno, en la casa de mis amigos que han venido a vivir acá. Y ahí también, tuvo una realmente, tuve una gran oportunidad, que, que en algún momento, amigos me abrieron las puertas acá. ¡Qué chévere! Incluso, o sea, tenían muchas casas donde llegar. Y trataba como de estar meses en un lugar y ya después de tres, cuatro meses me iba a otro y así andaba errante. Pero a medida que iba errante, o sea, mi objetivo estaba súper claro en la cabeza de que tenía que o estudiarlo o practicarlo, ¿no? Entonces yeah. ahí era donde como no podía estudiarlo, no tenía los recursos para hacerlo, es el momento importante donde vas y te acuñas a alguien que pueda ser tu mentor y te pueda explicar cómo, cómo es ese mundo ¿no? y, la, y la fortuna de encontrarlo ¿no? sí, por eso, por eso es tan importante como también siempre tratar de agregarte con gente que te aporte ¿no? ajá, esa Hay, figura de
0: mentores
1: sí, es como buscar a alguien y decir, bueno eh, es buscar gente que te aporte que no sea un lastre para ti y por eso también el, el papel de padre es importante es decir, oye, esto es bueno, esto es malo aprende a identificar a la gente buena, a la gente que te aporta y aprende a, y aprende a identificar a la gente mala que simplemente te arrastra porque en, hay etapas donde hay gente que te está arrastrando que te dice oye para qué te vas si estás aquí bien y no te das cuenta y a veces te son das su, y son tus amigos también ¿eh? que te dicen eso oye no tú estás buscando ser aniñado y no dicen no no busco ser aniñado simplemente busco ser alguien que busca lo que le gusta, ¿no? Entonces, ya. y son tus amigos a veces los que los hacen inconscientemente que te comienzan a jalar, ¿no?
0: Oye, siempre me he preguntado esta parte, ¿no? En, en ese momento en el que pasabas de casa en casa rebotando con la meta clara y todo en contra uh -huh. y todo en contra, ¿por qué no aflojaste?
1: Creo que no sé, siempre, y siempre como que con gente que he hablado y que trato de aconsejar, es que uno, no sé, siempre tiene que tener su objetivo claro, a pesar de que hay etapas donde te toca hacer otras cosas que no tienen nada que ver con tu objetivo. Es como que ir subiendo escaleras, ¿no? Y hay veces yeah. que te toca subir escaleras que no tienen, que van hacia un mismo objetivo, pero no tienen nada que ver esos, esos escalones con lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, no sé, siempre, siempre... Yo no sé si tal vez algo con lo que naces, ¿no? Como, como, como esa hambre, ¿no? Como esa hambre de, de lograr lo que quieres. Porque también he hablado con gente donde no tiene esa hambre, ¿no? Entonces, a veces yo sí me pongo a pensar y creo que, creo que es con algo como que naces de personalidad. No lo sé. También es como una mezcla de, creo, con cosas en que, con las que naces y cosas con las que vas aprendiendo en el día a día.
0: Y, y eso que hablabas tú, el medio, ¿no? El medio es importante. Empiezas a escuchar a todo el mundo que cada uno está persiguiendo algo independientemente de lo que sea y te quedas con la pregunta, ¿y, ¿y yo qué estoy
1: haciendo? Sí, sí, ajá, es como, yo creo que son muchas cosas que juegan pero yo creo que era algo que estaba dentro de mí uh -huh. eh, lo mismo cuando dices, oye, alguien que pinta increíble, o sea, ya tiene el don, ¿no? ya nació con ese don y hay otra gente que tiene que entrenarlo y practicarlo yo creo que ciertas personas nacemos con esa hambre de, de, de lograr nuestros objetivos. Sí, ese era mi caso. ¿Y cómo llegué al de Bueno, en todo ese transcurso de, de, digo, de ir subiendo estos escalones, buscando lo que, lo que me gustaba, pasé por un canal de televisión, en algún Ajá. momento llegué a un canal de televisión, eh, trabajé algunos años ahí, eh, eso me ayudó también a algo importante que cuando antes al a Le vector y, y hablando del canal que en algún momento tú me preguntaste eh, cuando entré al canal no sabía lo que tenía que hacer dentro del canal, simplemente necesitaba el trabajo, y eso es algo que yo siempre pongo de ejemplo eh, necesitaba un diseñador y a mí me gustaba animar más no diseño o sea, no es que no me gustaba diseñar, pero en ese trabajo específico había que diseñar era, si cuando ves las noticias ves que hay siempre un, alguna imagen que aparece al lado del presentador o alguna animación o algún diseño que aparece para graficar la noticia, necesitaba un puesto justamente para eso. Y, ¿Y? yo necesitaba trabajar y cuando me preguntaron si yo sabía de eso, yo les dije que sí. Eh, <risa> así que me metí a trabajar y te juro que no sabía nada de lo que había que hacer en ese puesto. Y me acuerdo que en ese entonces eh, le escribía a unos amigos por mensaje, por mensaje de texto en esa época, les decía, oye, explícame cómo puedo hacer esta nota. Y ellos me explicaban rápido y lo replicaba en la computadora y bueno, entregaba. ¿Y, y sea, lo sacabas? Sí, nunca en, el, nunca en el trabajo se dieron cuenta que yo no sabía, ¿no? O yeah. sea, simplemente me metía, incluso ya en YouTube habían tutoriales y encontraba tutoriales sí. y, y lo replicaba, así que siempre saqué mi trabajo bien ahí y después en ese en ese paralelo ahí es donde conocí a Adrián y lo conocí a Jeff que son dos nuestros, dos de mis socios eh, y y, de, y bueno ya Adrián ya tenía armado el vector no ya era una compañía que se encargaba justamente de diseño ellos eran un, justo Adrián era uno de los que yo les preguntaba qué hacer en el, en el programa de tele, en el canal de televisión yeah. porque había cosas que no sabía cómo resolver y bueno, ahí yo, yo lo sumo a Jeff, ¿no? Al, yeah. al grupo y ahí es donde se, tra se transforma en algo audiovisual y ya no más de diseño. ¿Y,
0: y, ¿Y hubo un tiempo en el que estabas trabajando para parar la olla mientras estabas emprendiendo? O, sí, sí, claro. ¿O en algún rato paraste esto y dijimos, nos vamos con todo al
1: evento? Sí, ahí también es otro aprendizaje, ¿no? Porque hay veces que, que algo que siempre les digo a la gente es... Si vas a emprender, lo mejor es emprender sin hijos ni matrimonios, ¿no? Porque yeah. no tienes nada que perder, no tienes muchas responsabilidades más, más que claro. más que más que ti mismo. Así que cuando yo comencé a emprender ya estaba casado, ya estaba casado, si no me si no me equivoco, trabajaba en el canal, pero no estaba haciendo ninguna de las dos cosas bien. O yeah. sea, estaba en el canal y en las tardes no porque trabajaba yo en, la, en las noches en el canal y en el día tarde trabajaba en el Le vector que oficialmente no estaba no pertenecía al vector entonces sentía que no estaba haciendo bien las dos cosas
0: y qué estabas jugando jugando a emprender
1: en ese tiempo no lo llamaba emprender, ahora se suena sexy, Ay, vamos a emprender. En ese tiempo claro. decía, vamos a abrir algo, vamos a abri abramos un negocio. Ahora se, llam negocio, ahora claro, se claro. llama em emprendimiento. Claro, claro, Eso claro. Eso era, vamos a ver qué, qué hacemos para ganar plata. Para, para ganarnos o sea, un billete, claro. Para hacer lo que nos guste y ganarnos un billete. Pero era prácticamente abramos un negocio. Yeah. Eh, y ese negocio yo lo estaba cumpliendo a un porcentaje, muy un 30, 40%. ¿no? Yeah. Y hay una etapa donde ya mi socio Jeff dice, oye, o estamos todos adentro o estamos todos afuera. Entonces ahí es donde tengo que tomar la Yo en ese momento era el que tenía que tomar la decisión más crucial porque ya parece entonces estaba casado. O sea, ya estaba comenzando un hogar. Ellos... O sea, ellos todavía estaban... O sea, Adrián estaba soltero, Jeff estaba medianamente eh, como comprometido. Entonces como que tenía que decir, bueno, me tengo que meter de lleno. Y así que dejé el canal, renuncié al canal. ¡Wow! Preocupado, ¿no? Porque tenía un ingreso fijo. Y ahí abrimos el negocio y comenzamos, ¿no? Con un Qué sueldo tira. irrisorio, ¿no? Uh -huh. Como cualquier emprendimiento, ¿no? Así es. Y ahí es donde, donde también juega en parte... Un, un, un tema a tu pareja, ¿no? De que en ese momento te apoye en ese, en ese arranque, ¿no? Porque yo no llevaba nada de dinero a la casa en ese momento porque estaba abriendo un negocio, un emprendimiento y es importante que esa, según esa parte que te acompaña diga, bueno, ¿sabes qué? Voy a sostener la casa, lo que, lo que medianamente tengamos nuestros gastos para que tú puedas sacar adelante el proyecto que posiblemente claro. nos saca adelante a todos.
0: ¿no? Diez años más tarde, Levector es la mejor empresa productora audiovisual en el país y supongo que ya eh, reconocido con varios premios en los últimos cinco años, eso está muy claro uh -huh. en el medio ecuatoriano. ¿Y cuál, cuál crees hueso eso que es, desde de ese emprendimiento en su momento, llegar a ser la mejor requiere ciertas cosas clave?
1: Bueno, eh, yo creo que cuando entró Jeff, eh, puso como cosas que tal vez los latinos no tenemos, ¿no? Y que son procesos, organización. O sea, yeah. creo que los latinos, eh, no en general, ¿no? Pero creo que mucha gente se identifica con lo que voy a decir, vivimos el día a día. Y yo creo que también va amarrado a nuestra cultura, política y muchas cosas, ¿no? Estamos tratando de vivir el día a día y sobrevivir el día a día. Claro. Como los países del primer mundo ya pasaron el sobrevivir y lo que están buscando es un mejor vivir o cosas a mucho más largo plazo. Y
0: tienen otra visión. Tienen otra visión.
1: Jeff creo que trajo eso a la compañía cuando nosotros comenzamos a decir, bueno, tenemos que organizarnos primero, uh -huh. estructurarnos, saber qué hace cada uno y no que todos hagamos lo mismo. Y que cada quien se encargue de una determinada cosa y la saquemos adelante teniendo a visión a que a largo plazo podamos vender más y posiblemente tener más clientes y que pueda ser algo sustentable. ¿Y se la compraste a la idea? Sí, por supuesto, porque justamente eh, dentro de mis objetivos había muchas cosas con las que él mencionaba. Entonces eh, creo que era el momento necesario de dejar de ser informales a volvernos formales yeah. y actuar como formales porque... Yeah. En nuestro negocio hay demasiada informalidad, en todo negocio hay demasiada informalidad. Y en el momento que tú te vuelves formal, ya para alguien, un cliente, dices voy a llamar a esta persona porque sé que es cumplida y hace un buen trabajo. Eso teníamos que convertirnos.
0: Sí, fíjate, en, en, en el, y, lo, y lo he escuchado mucho en realidad en, en, varios, en varias conversaciones con empresarios exitosos uh -huh. y dicen esta vaina, y, y la frase es casi irónica. En, en Ecuador, en el, al menos en el Ecuador, el nivel es tan conformista que convertirte en el mejor es relativamente fácil.
1: Sí, eso, eso, eso también como que me, me quedó claro eh, desde, el, desde el inicio que me comencé a meter en este, en este negocio. Nos dimos cuenta que, que, que en nuestro país, eh, no, no creo que es todo el mundo, pero... Yo creo que también va conectado a un tema socioeconómico, ¿no? donde no hay buena educación. Yeah. Y al momento de no haber buena educación, o sea, ¿qué puedes esperar de gente que no tiene buena educación? Entonces, si tú logras pasar esa barrera de educación, o sea, poderte autoeducar o poder educarte, eh, puedes... Abres es, otro campo. Abres ¿no? un campo mucho más claro, grande. ¿no? Claro. Entonces, el momento que yo logré pasar esa línea donde me autoeduqué uh -huh. y sentí que, eh, que en ese aspecto podía sobresalir sobre la media, y, y al momento de encontrar a alguien donde dices, oye, nos tenemos que organizar porque tenemos que sobresalir sobre un medio informal que no está dando un buen servicio. estaban como todas las piezas armadas. Sí, ¿no? Entonces... estamos prácticamente en el momento adecuado para abrir un negocio donde demos al cliente una seguridad de que bien. podemos entregar un proyecto audiovisual bien hecho, hacer lo que nos gusta y poder encontrar este nicho que en ese momento eh, era un nicho, ¿no? ahora está muy popularizado. Entonces, al el, el encontrar a alguien que habla tu mismo idioma de organización, entonces tú dices, bueno, con esta persona me voy. Y él, al poner esa organización, ayudó a que la compañía pueda escalar mucho más rápido. Oye, fíjate esto, ¿no?
0: Y entonces Levector empieza a hacer una serie de comerciales y la publicidad y todo en un mercado en donde no necesariamente está marcado el crecimiento. Uh -huh. O sea, las empresas son las mismas, la cantidad de presupuesto... Supongo que es bastante limitado. De hecho, creo que cada vez menor para eh, comerciales o televisión uh -huh. local y demás. ¿Cómo una empresa se mantiene peleando cuando en, en este entorno cambiante empiezan a aparecer más levetos chiquitos uh -huh. con el mismo nivel de informalidad claro. y las marcas empiezan a coquetear a, este nuevo, eh, a, nuestra, a esta nueva ola de
1: competidores? Sí, algo importante es que cuando nosotros nos juntamos, nuestra idea era contar historias más largas, ¿no? o sea, con, yeah. contar algo, no, no okay. simplemente contar historias cortas de 30 segundos, que es lo que hace la publicidad, o, o, o a veces hasta de 40 o un minuto. ¿no? Cuando nosotros nos juntamos, pensamos en crear historias más largas, pero o sea, nos dimos cuenta que el tema de la industria del cine yeah. es... Es un tema artístico, ¿no? Y por lo general sacar adelante una película, porque lo que nos llamaba la atención a nosotros es hacer películas. Okay. Pero nos terminamos dando un bare de que encontramos un país que no está industrializado o hay, una, o hay algo un cine todo el tiempo evolucionando, ¿no? Uh -huh. El camino del cineasta es duro, es un camino de un artista donde tiene que pedir fondos públicos, concursar, lucharla para sacar su propio proyecto adelante nos dimos cuenta de ese ecosistema que existía y dijimos, bueno, tenemos que buscar entrar al ecosistema de, de producción audiovisual, pero tratarlo a autofinanciar. Entonces sí. ahí es cuando que nos metimos en el mercado publicitario y nos comenzamos a dar cuenta que la publicidad... Ah, para fondear, al principio. Para fondear, sí. para crear a más largo plazo algo que podamos contar una película o meternos en el negocio del cine comercial donde pueda ser rentable, ¿no? Entonces, en ese camino, eh, la compañía fue evolucionando, evolucionando, comenzar a, hacer, comenzar a ganar clientes por un tema de confianza y tema de buen servicio. Claro. Pero al mismo tiempo tienes que ver cómo innovas, por lo que tú mencionas, es que comienzan a haber más productoras, ¿no? comienzan uh -huh. a haber más universidades de, de, temas, de, audiovisuales, de temas audiovisuales. De y ahí también viene un tema preocupante porque comienzas a votar profesionales pero prácticamente solo existe un Levector con 27 colaboradores internos. Entonces no existe otra productora así en, en Ecuador. Y dices, bueno, ¿dónde van a ir a parar todos estos chicos que terminan graduándose en la universidad? ¿Y en qué acaban? ¿En emprendimientos? Acaban emprendimientos, siendo eh, posiblemente no siendo competencia actualmente tuya, pero uh -huh. posiblemente arranchando esas, esas posibilidades de, claro. de, de que el cliente pueda tomar a alguien. Que eso no, no quiere decir que esté mal, pero lo preocupante es que la industria se vuelve mucho más competitiva, pero y, menos, atomiza, puestos, ¿no? y menos puestos de trabajo... Eh, que, den un buen, o sea, que den un buen salario y que tengan un buen lugar para trabajar. Y en, ese, y en ese transcurso de estos 12 años actuales, eh, hace como 4 o 5 años comenzamos a enfocarnos en contenido. o sea, Teníamos claro de que nuestro futuro va enfocado a contenido, incluso todo va hacia contenido. O sea, hay claro. series que te estás comiendo en dos días y que les han tomado 2 o 3 años producirla. Entonces hay un hambre hay un abismal por contenido y historias, historias como películas, series, eh, canales de, de demanda de video. Entonces sabíamos que hacia allá iba todo, así oh, que wow. comenzamos a trabajar en esto. Lógicamente, fondear esa parte, ese departamento, necesitas trabajar en publicidad para poderlo fondear. Y esas son nuestras inversiones como compañía donde sabemos que aquí en dos, tres años ya vamos a estar produciendo todos esos contenidos, que nos ha tomado muchísimo tiempo, Qué y nuestra competencia cuando llega a nuestra posición ya nosotros estamos tres, cinco años más adelante. Eso siempre ha sido nuestra mentalidad, llegar a un punto donde nuestra competencia esté más atrás. La pandemia nos ha jugado, creo que a todos, también estos dos años nos ha jugado un nos ha jugado mal y ha hecho que retrocedan estos proyectos porque estuvo parado todo el tema audiovisual durante mucho tiempo claro. y se desaceleró. Así ya. que para nosotros es un poco frustrante sentir que año y medio todo se desaceleró, pero tenemos claro que en el transcurso de los dos siguientes años vamos, va, va a haber un cambio de juego para nosotros donde nos va a distanciar muchísimo, muchísimo de, nuestra, de nuestra competencia. Claro. Y eso ha hecho que la productora esté siempre como catalogada en un nivel alto de calidad y siempre como eh, marcando la diferencia, ¿no?
0: Y te entiendo, fíjate, ¿no? y te entiendo, el momento está llegando uh -huh. y nosotros llevamos 10 años preparándonos para el momento. Sí. Y ahora que habrá un gran hito en los siguientes 3, 4 años y la pregunta, por ejemplo, ayer estaba viendo una info que me parece interesante, en Colombia, ya están haciendo 40, 45 películas por año, por año. el momento en el que estás hablando tú...
1: Ya sucedió ya Colombia, hace 7, 8 años, claro.
0: 7, 8 años, y acá no. Y la diferencia es cuál. ¿Qué hizo Colombia? ¿Qué no estamos haciendo?
1: Mira, hay varios factores ahí. Siempre el privado es el que impulsa al, al público ¿no? a ¿Sí? moverse, ¿no? porque el público no tiene conocimiento de, de lo que está sucediendo en el sector privado, la mayoría de las veces en, todo, <risa> en todas las áreas. Eh, entonces, en Colombia sucedió algo, hubo eh, una, una ley de incentivos eh, hace más de 20 años, donde logró que su industria audiovisual se fortalezca uh -huh. y en algún momento el Estado tomó partido para poder promocionar a su propio país fuera eh, eh, cinematográficamente.
0: Increíble. ¿no?
1: Okay, Entonces, yeah. logró también crear un paquete de incentivos para decirle a un estudio de Hollywood o a un estudio en Europa, decir oye, ven a grabar tu película a mi país y estamos hablando películas que pueden ser desde 2 millones de dólares hasta 60, 70 millones de dólares ven a grabar a mi país Invierte ese dinero en la película en mis locaciones como país. Tienes selva, playa, eh, sierra. Y, y lo que tú inviertas aquí, yo te doy un... Te, te, no te cobro IVA y aparte te doy un 5%, te devuelvo un 5% de lo invertido en el país. Wow. Es prácticamente lo que hacen de los países cuando quieren promocionar a que industrias vengan a, a, a la localidad. Entonces, lo mismo hicieron, pero en cine. Y el 70% del presupuesto de una película se queda en la localidad donde se grabó. Hay películas que se graban en diferentes países, hay películas que se graban en un solo país, pero el 70% ah, pues de el ese talento presupuesto que buscas, se queda ahí. Sonidista, lúdicos... Claro, camarógrafo, el camarógrafo, la persona que maneja la van, la persona que te alimenta, todo, claro. el hotel... O sea, hay demasiadas cosas moviéndose en el proyecto. Y el
0: 70% se queda en un país. Se, queda ahí, se en, queda ahí. Y entonces, claro, el incentivo que estoy otorgando como país... Quizás regresa casi inmediatamente. Estoy hablando en los dos,
1: ah, dos o tres años siguientes. Estás invirtiendo en una industria, pero antes de que venga toda esa industria cinematográfica a tu país, en el caso de Colombia, la, la incentivaste para que se fortalezca audiovisualmente, posiblemente claro. creando eh, leyes como la muy parecida a la que tenemos acá, que es leyes de, 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 de temas audiovisuales donde no. los comerciales solo se hagan en el país. Claro pero siempre con una mira transición. O sea, en nuestro caso se ha quedado plasmada si la, la ley, pero no, ha, no se ha transformado. O
0: ejemplo. si no es una condena. Si, si no creas condiciones oportunas para que se cree competencia, al final es una autocondena.
1: Exactamente. Entonces, las leyes se han hecho para que existan, pero no para que... O sea, lo que se ha creado claro. ha funcionado, pero tiene que ir a un siguiente paso. Pero hay una desconexión actual del Estado con esta realidad. Y que Colombia la sabía aprovechar y, como dices, tienen muchísimas películas que grabar en el país. Es impresionante. Entonces hay una industria moviéndose y ahí es donde salen cineastas aprendiendo de este, este gran conocimiento que viene a tu país y por eso terminan desembocando en un Oscar en Colombia, ¿no? Eso no es coincidencia claro. No, es todo un trabajo. ¿no?
0: ¿Y por qué para el evento...? ¿Y por qué Levecto resuelve uh -huh. hacer una película de talla mundial uh -huh. en el Ecuador, que ya va, vamos a hablar sobre eso, y no se va a Colombia?
1: Bueno, justo estamos en, 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 a la puerta del horno de hacer una película hablada en inglés con productores extranjeros y hay hasta la opción de irse a grabar a Colombia porque va a salir más barato. Y ahí es donde viene como un poco de frustración como ecuatoriano decir... Qué bestia, quiero grabar esta historia ecuatoriana aquí, porque, pero el productor extranjero me está diciendo, llevámonos a Colombia, es más barato. Entonces, ahí es donde, como entes privados, necesitamos que el público entienda que hay una economía fuerte dentro de la cinematografía que puede generar recursos a su propio país, Ajá. puede generar trabajo eh, a un mercado informal que ni siquiera él está, lo está atendiendo y que ya no se tendría que preocupar por ese mercado, y que, y que puedan venir estas películas acá y poderse producir acá. Pero eso se tiene, se tiene que generar incentivos económicos y promoción del país. Y eso no sucede, o si sucede, sucede muy mediocremente. ¿no?
0: Y como ustedes están en ese punto, entonces, ¿me voy o me quedo? ¿Me quedo a crear ese ecosistema estoy... que estoy hablando? Porque el ecosistema, al final del día, se va a crear si alguien... Da el paso.
1: Estoy seguro que lo vamos a hacer aquí, pues, porque lógicamente mmm, lo que nosotros estamos vendiendo en todo este trabajo de contenido que hemos llevado años eh, tratando de vender, aparte del tema cinematográfico, es un camino lento, ¿no? no es como el publicitario que todo sucede muy rápido. Eh, estas historias son locales que simplemente queremos internacionalizarlas, ¿no? que se claro. hagan habladas en inglés, que sean actores extranjeros. Hollywood? Eh, eh, actores de, que están en películas que hemos visto tú y yo en algún momento. Uh -huh. Pero estamos seguros que tenemos que grabarlas aquí porque nuestro país es hermoso, tiene locaciones bellas donde sabemos que podemos explotarlo. Así que tenemos que hacer un trabajo junto al gobierno para poderles hacer ver y decir oye, vamos a grabar esto acá, necesitamos crear incentivos y que estos productores no se nos vayan a otro país para grabar una historia ecuatoriana. Entonces... Es,
0: el, es el momento el que, el que me contaste ahora, en este episodio, de, de ese estancamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú sientes que estás estancado en algún momento de tu vida, tienes un proyecto, no sabes ni cómo mismo hacerlo, todo parece estar en contra, lo más fácil sería seguir en el estancamiento y aún así, resuelves hacer este crack, ¿no? O sea, no, lo voy a intentar, te pasó, ¿Cuándo sí. pues eras pelado? ¿Hoy sí. te está pasando como empresario?
1: Nunca, nunca me imaginé, y eso también es otro que aprendes, que como empresario nunca te imaginas... O sea, siempre dices, bueno, el cielo es el límite, ¿no? O sea, eh, pero llega un momento donde sientes que el Estado te pone un... ahí, ¿a dónde vas? Wow. ¿Ya? Y eso también es frustrante, ¿no? Pero... Bueno, nosotros no tenemos que quedarnos quejando, sino quejándonos, sino que buscar sí, las alternativas para lograr romper y hacer eso. Resolvieron romper. Y creo que cuando se termine, cuando estemos en los, en los puntos finales donde ya decidamos dónde grabar esta película con esta historia ecuatoriana y otras películas más, estoy seguro que este, estas credenciales que tiene la compañía que la hemos construido durante 12 años va a lograr llamar la atención que el Estado diga, oye, ¿sabes que ellos no son improvisados, están trayendo este proyecto. Algo tenemos que hacer como Estado y subirnos a, este, claro, a esta industria. ¿no?
0: Un Oscar para el Ecuador, producido por una productora en el Ecuador, filmado en el Ecuador. ¿Qué tan absurdo es?
1: Eh, no es absurdo, es algo que tiene que suceder, o sea, va a suceder. Posiblemente no en uno o dos años, pero tienen que suceder. Y lo que sí queremos es que nosotros ser como el punto de partida para que se comience a abrir todo ese ecosistema y que todo este tema de cinematografía comercial... Hay un primer paso, ¿no? ...se comience a dar para que después tú puedas hacer, bueno, voy a hacer una película social enfocada en algo que, que por lo general los premios se enfocan más en eso, ¿no? en, claro. en, en un tema social, donde puedan ir a ganar un festival de Cannes o algún festival en Europa, pero tenemos que abrir pues, ese ecosistema, donde la gente genere dinero, gane dinero de esto, para que puedas tomarte un tiempo y de decir, bueno, ya estoy ganando dinero, bueno, voy a producir no, algo pues y para míralo,
0: Y lo veo sumando a lo que dices, ¿no? O sea, como una productora top en el mundo, eh, y lo contaba Jeff en otra entrevista, como Phoenix le interesa hacer una coproducción con Levector, o sea, una productora que ha ganado Oscars, uh -huh. y quiere hacer una coproducción con Levector y decir, ok, hagamos, la historia me interesa, tiene potencial mundial, va caminando. Es ese es el primer gran paso que están dando y de hecho desde afuera ya los empiezan a ver.
1: Sí, son, son justamente estos caminos que decidimos coger hace años atrás, que te digo que se mueven muy lento donde logramos ir a hacer pitch afuera en Estados Unidos y llamar la atención de productoras que tienen gran relevancia en Estados Unidos y que puedan hacerle caso a una productora que esté en Ecuador, que esté enfocada en publicidad y poderles llamar la atención y decir tenemos esta historia, tenemos esta locación hermosa, claro. o sea, hagámoslo, hagámoslo realidad. Entonces son, son cosas donde tú tienes que ir martillando, martillando, martillando para lograrlo, pero... Sí, hay momentos donde te sientes estancado y tienes que ver cómo te, te, cómo te romper, mueves ¿no? y rompes eso.
0: Maravilloso. Oye, muchísimas gracias por el espacio. Estoy pensando, estoy pensando en este pelado que ahora mismo está escuchando este uh -huh. episodio y seguramente tiene la sensación de estancamiento. Sabe que tiene hambre, sabe que tiene ganas, sabe que tiene recursos y también tiene dudas. Y escuchar historias como las que nos has compartido que hoy estás caminando a paso firme hacia la principal industria quizás en el mundo, uh -huh. audiovisual, me refiero a sí. Hollywood, es maravilloso y es maravilloso ver eso hacia futuro y regresar a ver el pasado y decir, se puede, se puede. Y solo quiero pedirte al final, ¿qué le dijeras a ese hueso que tiene 17 años, que no tenía ni dónde vivir, que pasaba rebotando de casa en casa, que terminó en la casa de una señora que nunca había visto en su vida y quizás trabajando en las noches armando estos cierres de pantalones para, hmm. para parar la olla al siguiente día.
1: Bueno, eh, Chusa, qué complicado, ¿no? Porque, porque eh, cuando eres muchacho, o sea, a veces escuchar a los mayores los bloqueas, ¿no? Así que... Espero que, que, que si en algún momento me lo iba a topar a mí yo de 17 años, me escucha, ¿no? Pero, o sea, le diría que, que siga, o sea, que, que, que sepa que todos esos momentos que posiblemente no les guste, o, o cómo se llama, o, o habrá momentos donde se habrá sentido cómodo en el lugar que está y posiblemente ese era el lugar donde debía, haber quedado, debía haberse quedado. O sea, que, que no pierda esa, esa búsqueda de lo que siempre ha tenido dentro de sí, ¿no? que es eh, estar metido en este mundo audiovisual. Siempre, siempre, lo, siempre lo tuve, ¿no? Así que siga con eso, siga martillando y que van a haber momentos complejos. Eh, bueno, aunque, aunque te juro que había momentos que disfrutaba mucho cuando trabajaba en la fábrica de cierre, me encantaba hacer los cierres hasta llegó un momento de decir, ¿será que hago carrera aquí en esta fábrica? Pero, o sea, siempre, siempre le vi el lado bueno a, a todos qué los ché, momentos, ¿no? Así que, así que, incluso en algún momento hasta vendí pantalones, así que también disfruté venderlos, ¿no? Claro, así también. que todas estas etapas, yo le diría que los siga disfrutando, que, los, que siga aprendiendo, que siga eh, buscando eso que tiene en su interior. Que, que sabe y, y, y gracias a Dios se ha dado no o sea he cumplido lo que he querido ahora tengo nuevos proyectos y estoy muy seguro que los cumpliré lo único que pido es salud
0: muchísimas
1: gracias gracias Jesús por la oportunidad de nada bueno qué bueno y muchísimas gracias por la invitación y espero que otros cracks escuchen el podcast <risa> segurísimo que sí Dale.